0: Wartenberger News. Nachrichten, Informationen, Ratsch und Tratsch aus unserer Marktgemeinde. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wartenberger News. Wie versprochen, beantwortet heute unser Bürgermeister, der Christian Bröbst, die Fragen, die bei uns eingegangen sind bezüglich der Bürgerversammlung und zusätzlich erzählt er also uns noch von den äh, eingegangenen Anträgen. So, dann erstmal Servus, Chris. Guten Morgen, grüß dich. Und wieder mit am Start, Thomas Rademacher. Servus, Tom. Servus, guten Morgen. So, die erste Frage haben wir gekriegt. Was macht die Gemeinde gegenüber der teilweise massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen auf den Straßen in Wartenberg? Die Raserei ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Es werden Geschwindigkeiten von über 100 Kilometer gemessen. Und das an Bushaltestellen bzw. Kinder, vor Kindergärten und Schulen.
1: Ja, das ist mir bekannt und wir haben dazu auch schon die Blitzerstunden äh, erhöht von 12 auf 20. Also wir blitzen jetzt 20 Stunden im Monat. Wir haben 15 verschiedene Blitzstellen in Wartenberg und genau an den Punkten, wo es schnell vorne wo es gefährlich ist, zum Beispiel am Fahrkindergarten wird geblitzt und das machen wir ungefähr zweimal im Monat am Fahrkindergarten. Dann an der Schulzuwegung in der Kurve beim Bayernglas, da wird auch oft blitzt. Da fahren sie eindeutig schnell und unten beim Bauhof machen wir das gleiche, mhm. also beim Rewe. Und äh, man kann nur an die Vernunft appellieren aus meiner Sicht, dass die Leute nicht so schnell fahren, weil trotz der ganzen Überwachung wird es nicht besser. Den Rekordhalter hatten wir letztes Mal mit über 130 im Ort. Im Ort? Auf der Tenner Straße, also unglaubliche Geschwindigkeiten werden da gefahren, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich habe den Blitzer-Anhänger letztes Jahr im Herbst einmal da gehabt. Ja. Der war am Christiane Hornweg gestanden. Ja, den hab, Der war kaum zu übersehen. Der war kaum zu übersehen und wir hatten trotzdem 75 in drei Stunden. Also da haben die gefahren, wie die Wahnsinnigen. Es waren danach auch ein paar Fußgänger dabei. Also die haben dann viermal zu Fuß gegangen. <lacht> Aber ein Punkt werden wir entschärfen. Also wenn es jetzt hinausgeht Richtung TSV, wenn das neue Baugebiet kommt, kommt ein Kreisverkehr hin. Mhm. Und dann ist das schon immer möglich. Dann ist weil Dort, das ist praktisch die Stelle, wo es am schnellsten fahren im Ort. Ja. Und dann kannst du da nicht mehr so schnell reinfahren. Ja. Also wahrscheinlich nur eine einmal und dann ist der Auto kaputt. Aber <lacht> das sollte man dann tun, nichts vermeiden.
2: Okay, also können wir festhalten, von 12 auf 20 Stunden ist ich die kommunale du. Verkehrsüberwachung erhöht worden. Gut. Dann, ähm, ja, das, das Thema Stromstraße ist natürlich immer wieder präsent. gewesen. das Ver Verkehrskonzept? Du, glaube ich, hast es schon mal im letzten ähm, im letzten Podcast kurz anklingen lassen. Wie ist es während der Sanierung der Strogenstraße? Wie wird das Verkehrskonzept sein? Du hast irgendwas gesagt, von, es wird dann einspurig bloß sein oder irgendwas sowas in der Richtung?
1: Also das genaue Verkehrskonzept ist nicht fertig, weil der Planer noch nicht so weit ist. Sobald wir das haben, wird es so laufen, dass wir die Anwohner einladen in die Strogenhalle und dann besprechen wir alles miteinander. Also, einmal die Gewerbetreibenden und einmal die äh, privaten Anwohner, einfach um die Fim Befindlichkeiten rauszukriegen und abzusprechen, in was für Bauabschnitte wir das machen. Mhm. Und es wird eine Teilsperre sein ab, ab dem Frühjahr, da wird eine neue Wasserleitung gelegt, mhm. mit Ampelregelung, also da kann man alles anfahren, aber sobald die Komplettsanierung ist, wird abschnittsweise komplett gesperrt, also da wird der Bürgersteig neu gemacht und die Straße, da kann man dann einfach nicht mehr fahren.
2: Okay, du hast gesagt, so weiter, also sobald der Planer soweit ist, wenn die Leiteiglung ungefähr, gibt es eine Zeit. Eigentlich war
1: geplant im Januar, aber leider ist der Planer nicht soweit. Also ich kann es nicht sagen, ich schätze mir, dass schon noch vier, sechs Wochen dauern wird.
0: Okay. Der dritte Antrag, oder die dritte Frage war, ist es möglich, einen Fahrradstreifen für ein sicheres Radfahren in Wartenberg auszuweisen? Also obere, untere Abstraße, Stromstraße. Also kennt ja wahrscheinlich diese, haben wir jetzt in Städte oft, diese Fahrradstreifen äh, in Langer Geisling. Langer -Geisling, Langer -Geisling zum Beispiel, das, genau. Ja, die Frage ist es, war diese Martin mehr möglich?
1: Also den Antrag hatten wir schon. Ich glaube, den hat die Freie Wählergemeinschaft gestellt gehabt und das ist auch geprüft worden. Es ist nicht möglich, weil du brauchst eine bestimmte Straßenbreite und du musst zwischen den gestrichen Linien Met äh, 6,50 Meter haben und dann links und rechts ein Meter und unsere Straßen sind zu schmal. Mhm. Also wir sind zum Straßenbauamt abgegangen, mit der, bei der Verkehrsschau, es ist nicht möglich. Schön schon, weil dann hätten wir ein bisschen mehr Sicherheit, aber wir kriegen es nicht. Mhm. Also in langer funktioniert es prächtig. Ihr mhm. fahrt zwar ja genauso oft nach Ehringau. Ja. Aber mit unserer Straße ist es zu schmal.
0: Mhm. Gibt es andere Pläne, Ausbau, Fahrradwege noch?
1: Also äh, wenn wir den Punkt 4 vielleicht mit, gleich mitmachen werden, dann okay. kann ich da gleich was dazu sagen. Ja, so.
2: weil der Punkt 4, lautet, was wird gegen den Verkehrsstau an der Kreuzung Stromstraße unternommen?
1: Genau, also Punkt 3 und 4 hängen zusammen. Wir haben ein Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben. Da wird das dann eine Verkehrsmessung gemacht mit Nummernschilderfassung. Da stehen dann die Geräte an den neuralgischen Punkte unten beim Kreisverkehr, beim Simmet, an der Stromkreuzung, beim Penny, wo die Leute durchfahren, dann Richtung äh, äh, Mittelschule hinaus, mhm. damit man weiß, wie die Leute fahren. Und dann wird einmal probiert, äh, eine Straße wegzunehmen oder eine Durchfahrt wegzunehmen, was dann passiert. Und da, durch dieses Mobilitätskonzept erhofft man uns praktisch, Verkehrsströme zu erfassen und zum schauen, ob man nicht etwas besser hinbringen, zum Beispiel am Marktplatz. Weil am Marktplatz haben wir teilweise einfach zu viele Autos, wenn die, wenn die Eisdiele da ist. Und da ist einfach Gefahr für die Kinder da. Ja, genau. Das ist im Auftrag. Und das wird im Frühjahr gemacht, bevor die Baustellen an der Strogenstraße beginnen, weil du kannst natürlich nicht mehr das die machen. Und da hatten wir erst gestern Besprechung dazu. Ob wir okay. bei den nächsten Podcast machen, weiß ich da vielleicht schon mehr. Gut. Das
0: heißt aber bezüglich Fahrradwege, das ist dann, wird da auch dann mit
1: diskutiert. Das wird alles mit erfasst. Also soll ein neuer Radlweg entsteht, vom Kreisel rauf Richtung Aufhammerbrücke, aber auf der Westseite der Strogen. Da sind wir gerade in Grundstücksverhandlungen, dass wir die weg drin praktisch äh, beim Edeka rauf und rebe, weil das Problem ist, die Kinder fahren rauf und dann hast du eigentlich gefährliche Ausfahrten ja. mit den Autos ja. und die Kinder müssen auf die Straße. Und da bin ich mit langer Preising in Kontakt, das war eigentlich die Idee vom straßen dass wir das so machen. Und da haben wir jetzt beide Grundstücksverhandlungen mit den Landwirten und es schaut ganz gut aus. Und wenn wir das kriegen, dann können wir auf der anderen Seite einen Radweg machen.
0: Das heißt, bei der, auf der anderen Seite von der Strogen. Von der Strogen, genau. Der, der Fahrradweg von langer Preise, hat dann,
1: äh der, Du fährst gar nicht mehr über die Strogen drüber, ja, der, sondern der fährst schnurbert auf, aus, dann können du kommst bei der, der neuen Aufhammerbrücke raus. Ah, und da können ist, die Kinder sauber zur Schule überfahren. Das ist ja. Wow. auch für den Ausflugsverkehr gut, dann bist du auf einer sicheren Straße, ja. und da ist nicht so viel los. Jetzt kann man den ja dann auch noch weiterziehen. Nein, da gehört uns nichts und da kriegen wir auch nichts. <lacht> ich sehe dein Schmunzeln. Ja. <lacht> ja. Das ist so eine Idee. Ja.
0: Gut, also dann, das waren unsere vier Fragen gewesen. Ja. Dann kommen wir zu den Anträgen, oder?
1: Genau, wir haben nächste Gemeinderatssitzung, haben wir die Anträge für die, von der Bürgerversammlung drauf. Also es ist heute keine stattgefunden, ich habe trotzdem gesagt, liebe Leute, stell jetzt Anträge und äh, der Antragsteller 1 äh, hat darum gebeten, dass wir mal prüfen, was wir machen können. Der Bruder unten beim Rewe am Freitag, der macht da ja regelmäßig ein Verkehrschaos. Also das werden wir im Gemeinderat dann besprechen. Nächste Woche Mittwoch. Ein zweiter Antrag war, dass wir nochmal uns mit dem Thema öffentliche Toilette am Marktplatz befassen. Bis jetzt haben wir noch keine. Also wir haben das Rathaus offen, da können wir auf die Toilette gehen. Aber im Zuge des Umbaus des Rathaus, da kommen wir nachher noch drauf.
2: Da gibt es übrigens ein uh, kurzes... Uh Knackiges Video von ein paar fündige Wartenberger, die mal versucht haben, rauszufinden, wo der beste Platz für die öffentliche Toilette am Marktplatz ist. Ich kann das gerne... Auf Wartenberg TV zu sehen.
1: Ich konnte das, das Video <lacht> gerne bei der nächsten Gemeinde dazu zu einspielen. Das ist
2: Vielleicht so als Anregung.
1: Das war beim Starkbefist, gell?
2: Ja, das war beim Starkbefist.
1: Dann äh, Antrag 3, äh, da wird darum gebeten, um Informationen wegen der Großbaustelle in der Strogenstraße, da habe ich vorher schon berichtet, das machen wir dann, sobald die Planung fertig ist. Der vierte Antrag ist von einer Bürgerin, die die Bepflanzung bei der Nikolai-Apotheke in der Kurven zu hoch empfindet, da hat sie auch ein mitgeschickt und da hat sie wirklich recht, wenn du rechts um, äh, wenn du rechts ja. um die Kurven fährst, siehst du den Vierde ja. und das werden wir dies ja dann ändern. Antrag 5 ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung, untere Hauptstraße, obere Hauptstraße, äh, komplett auf 30 kmh. Das werden wir auch behandeln, dazu haben wir auch schon einen Antrag äh, von Bündnis 90 Die Grünen bekommen, also das kommt dann äh, nächste Woche bei der Verkehrsschadro und dann auch in den Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss. Mhm. Dann wurde beantragt ein verkehrsberückter Bereich am Marktplatz was ich für sehr gut finde. Das Problem ist immer der Schutz der Kinder an der Eisdiele und der Radfahrer. Dieses Jahr im Sommer habe ich ja schon gesperrt den halberen Marktplatz, das hat sich wirklich bewährt. Hat sich das bewährt? Hat sich bewährt. Kein Unfall, keine Beschwerden. Die Geschäfte haben trotzdem offen haben können. Das war gut. Also wirklich hat wirklich gut funktioniert und dieses Jahr machen wir es nicht ganz so kreislig <lacht> mit den rotweißen weißen Balken, sondern ich habe jetzt Blumenkästen bestellt und dann stellen wir schöne Blumenkästen auf, die können wir dann mit dem Gabelstapler hinfahren und im Herbst, wenn die Eisdiele macht, nehmen wir es wieder weg. Mhm. Dann schaut das aber aus. Ein weiterer Antrag ist zum Friedhof eingegangen. Da wird äh, darum gebeten, dass man den Weg vor die Einwurfcontainer äh, pflastern. Da ist ein Teil schon gepflastert, aber nicht alles. Und das sich, oder überschneidet sich mit dem Auftrag, den ich schon ausgegeben habe. Das wird schon gemacht im Februar. Und dann kann man trocken in Fußes sein Grüngut entsorgen.
2: Gut, kann man da schon einen Hacken dahinter machen. Genau.
1: Und dann haben wir noch den letzten Antrag, der Eingang ist, Musburger Straße. Äh, da gibt es Probleme, da ist eine komplette 30er-Zone von äh, der Bushaltestelle raus zu, bis hinunter zur Robert-Weiße-Straße hinauf. Ja. Und da fahren die Leute trotzdem so schnell und das sollen wir uns nochmal überlegen, was wir denn da tun können.
0: Da kannst du doch in der Regel gar nicht. Also das überlegt mir ja, weil das ist, da parken ja die Autos. Also, im
2: Lauf. Ich mein, wenn ich da entlang fahre, also da kannst du fast nicht schneller fahren. Weil so viele Autos da packen.
1: Ja, aber wir haben eine Anzeige draußen, dass tatsächlich so teilweise fahren die Leute mit 93 und 97 kmh dann runter. Also wenn halt keine Autos da stehen oder keine Autos da stehen, dann ist halt gerade Strecke und das ist das Problem der Raserei. Aber das haben wir überall immer. Sobald es gerade ist und kein Auto steht, geht's ja. geil. Darum haben wir 30 gemacht. Wir haben da auch eine, eine Stelle, an der wir blitzen. Tatsächlich. Und da erwischt man auch viele, viele, viele. Hauptsächlich in der früheren in von. Arbeit fahren. Ja, passiert. Genau. Ja. <lacht> also das ist tatsächlich echt schott, dass Damit man, man so krass fahren. Muss. In der Arbeit ist. Bitte?
2: Damit man Minuten
1: früher in der Arbeit ist. Ja, dass man dann schnell am Stau auf der Autobahn steht. Ja, ja, genau. Okay, das waren die Anträge. Das waren die Anträge. Und was passiert jetzt mit den Anträgen? Die Anträge werden am 9.2. in der Gemeinderatssitzung behandelt vom Gemeinderat. Da wird darüber entschieden, in was für einen Ausschuss die neinkommen oder ob die überhaupt relevant sein? Am 9.2. Nächsten Mittwoch in der Gemeinderatssitzung. Im Trachtenstadel. Im Trachtenstadel. Um 19 Uhr. Um 19. Ich war jetzt
2: wieder als aus
1: dem Tja, also wir Im trauen 30. uns jetzt wieder in den Trachtenstadel. Okay.
0: Dann äh, haben wir ja beim letzten Bürgerversammlungspodcast ein paar Themen äh, angesprochen. Ähm, gibt es da vielleicht schon Updates, zum Beispiel vom neuen Baugebiet Kleinfeld-West?
1: Da gibt es ein neues Update. Wir haben jetzt äh, das Baugebiet soweit beschlossen, dass die Planung passt. Wir sind in der letzten Auslegungsphase. Das heißt, jetzt werden alle äh, Stellen abgefragt, äh, öffentliche Belange und private. Man kann seine Einwände oder seine Wünsche nochmal angeben. Wenn das alles da ist, wird das nochmal im Gemeinderat behandelt und dann wird eine Satzung beschlossen dann ist das Gebiet festgesetzt. Dann können wir beginnen mit der Erschließung, und dann können wir beginnen mit der Vergabe und am Samstag, Samstag ist der 5.2., haben wir Klausur mit dem ganzen Gemeinderat und da beschäftigen wir uns fast den ganzen Tag nur mit dem Baugebiet, wie wollen wir vergeben, was soll es kosten, welche Kriterien sind uns wichtig, also ökologische Faktoren und so weiter. Wie sollen, oder in welcher Form sollen die großen Parzellen bebaut werden, ob das gemeinschaftliches Wohnen wird, genossenschaftliches Wohnen, und da haben wir mehrere Büros eingeladen, die uns dazu beraten. Mhm.
0: Das okay. heißt aber, das Ergebnis wird dann noch ein bisschen warten, bis man was verkünden kann.
1: Verkünden darf man erst, das muss man dann erst beschließen. Also es ist einfach nur eine Klausur. Mhm. Da reden wir drüber und dann muss im Gemeinderat beschlossen werden. Die Vergaberichtlinien sowie mhm. die Preise. Okay. Und die Erschließung, weil äh, wir sind uns im Gemeinderat einig, dass wir nicht alles sofort verkaufen. Wenn ich alles sofort verkaufe oder der Gemeinderat alles vor mir verkauft, dann ist klar, dass sofort der Kindergarten ins wird. Mhm. Also wir müssen gestaffelt verkaufen und so werden wir es auch irgendwie machen. Aber die Lösung werden wir hoffentlich am Samstag finden.
0: Ich glaube, Erdbaurecht okay. ist auch noch irgendwie im Gespräch.
1: Erdbaurecht ist angedacht, dass wir nicht alles verkaufen. Mhm. Es ist ja mittlerweile so, wenn du ein Haus bauen willst, es ist ja alles so teuer, weil da hast du nicht auch die Chance, wenn du Erdbaurecht machst, dann sparst du dir am Anfang eigentlich diese Kreditaufnahme. Das hatten wir schon im Steierfeld, das ist auch so. Das ist, glaube ich, vor 30 Jahren gewesen und da haben auch viele Erdbaurecht genutzt.
0: Mhm.
2: Was natürlich nur ein Argument für, die, für, für, für das Baugebiet ist, dass man alle 14 Tage zwischen, am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr natürlich quasi die beste Live-Unterhaltung hat mit dem Stadionsprecher Franz Dellel. Gell? Sollte man sich natürlich schon bewusst sein, dass wir das auch noch
1: Thomas, du meinst, man sollte dann praktisch fahren. die westlichen Partiellen höherklassig verkaufen, weil da noch, noch mehr geboten ist. Entertainment-Partiellen. Entertainment-Partiellen. Entertainment Entertainment
2: ja, <lacht> wieder zurück zu was Erzthaft. <lacht> ähm. Wir haben letztes Mal über die Schule gesprochen. Das hat sich auch im Finanzbericht, glaube ich, schon ein bisschen wieder gespiegelt, gell? Wie ist denn da der Sachstand bei der Erweiterung, Sanierung von der marie Pettenberg schule
1: Also die Erweiterung, äh, der Sachstand ist immer noch unverändert. Die Unterlagen liegen alle bei der Regierung von Oberbayern. Und die haben gestern wieder Unterlagen nachgefordert. Die haben es auch schon wieder gekriegt mittlerweile. Äh, wir müssen abwarten, müssen wir eine Aussage bekommen, was wir Zuschüsse bekommen. Und dann geht es in die einzelnen Gremien, in Wartenberg, die erklären lang abreising und Frauenberg, um die Entscheidungen zu treffen, was dann passieren wird. Also es dauert noch ein bisschen, aber ich hoffe, dass wir Ende 2022 wissen, wie es wird und dass auch dann Beschlusslagen herbeigeführt sind.
2: Okay, also da ist immer noch jetzt in der Schwebe, wer saniert, was wird saniert, genau. wie wird was halt abgerissen, was wird neu und so weiter, das ist äußerst nicht raus.
1: Wir haben noch keine Aussage von der Regierung, ob sie sagen, mhm. aufgrund der Kostenschätzung, sie wollen äh, eine Sanierung oder sie wollen einen Neubau. Mhm. Okay. Also die geben so viel Zuschuss, die haben ein gewichtiges Wort mitzureden. Nein, schon klar.
0: Gut, müssen wir uns noch gedulden. Da waren jetzt ja vor kurzem in der Presse die Geschichte mit diesen Schmierereien an der ja. Schule. Gibt es da schon Erkenntnisse?
1: Es sind äh, zehn oder elf äh, größere Symbole an die Schule gesprüht worden. Und ich habe auch bei Facebook einen Aufruf gestartet. Mhm. Aber es hat sie keiner gemeldet und wir haben auch keinen gefunden. Und die Polizei glaubt auch, dass es schwierig werden wird, jemanden zu finden. Einen Tag später waren sogar die Papiercontainer besprüht, habe ich gesehen.
2: Es ist relativ voll momentan, gell. Es ist in der, es war jetzt an der Schule, mhm. die Papiercontainer, dann im Weierfeld draußen war was gelingt, also das war jetzt nicht besprüht, aber da war, oder ist aber besprüht worden, irgendwas. Ähm, im Sportheim, in der, in der Stockschützenhütte wurde was mit Kreide an die Wand gemalt.
1: Ähm, also, also. momentan meinen sie es uns gut. Also an der Schule draußen ist es tatsächlich so, es ist nicht bloß die rein, dann werden Flaschen geschmissen, es ist, äh, also was eine wirklich Sauerei ist, muss ich ganz klar sagen, wir haben jetzt ja einen Christbaum auf dem Dach umstehen, da sind sie haben den Christbaum gepackt und haben mit aller Gewalt durch die Lichtkuppel durchgedroschen. Also zwei Lichtkuppeln kaputt, schaden mehrere tausend Euro. Also momentan haben wir so viel Vandalismus da draußen, dass wirklich zum Überlegen ist, eine Kamera zu installieren, ist sehr schwierig, äh, muss man Datenschutzbeauftragten vorbei erklären, aber mhm. wir werden das Thema aufgreifen, weil so kann es aus meiner Sicht nicht weitergehen.
0: Ja haben wir ja auch kurz über den Breitbandausbau geredet und da war irgendwie von dir schon, dass das mehr schlecht ausschaut und jetzt habe ich aber letztes Mal in der Zeitung gelesen, bei der letzten Gemeinderatssitzung ist dann das Thema unser grüne Glasfaser aufkommen. irgendwie eine Firma, die wo es vielleicht doch in Angriff
1: nehmen möchte in Wartenberg. Okay, also in der nächsten Gemeinderatssitzung am 9.2. am Mittwoch nächste Woche wird von IKT, von einem Unternehmen berichtet die für uns da eine Analyse gemacht haben und äh, die Anbieter abgefragt haben und es ist rausgekommen, dass wir so viele Anschlüsse mittlerweile haben, dass wir ganz wenig Förderung bekommen. Das ist damals von Kabel Deutschland, davon ist ja das abgeschlossen worden und du kriegst pro Haushalt 5000 Euro Förderung, wenn du anschließt, für alle nicht erschlossenen Punkte. Und da haben es nur noch sporadische Punkte, die nicht erschlossen sind. Darum ist es im Moment nicht rentabel, dass zum Beispiel die Deutsche Telekom anschließt. Mhm. Und die grüne Glasfaser hat gesagt, sie überlegen sich, ob sie auf eigene Kosten hier installieren. Und die wollten sich melden und habe erst gestern eine E-Mail bekommen, dass sie diese Woche noch brauchen. Also sobald es da was Neues gibt, können wir gerne berichten. Bei mir war es ganz wichtig, dass man es kriegen, weil das ist ein Stand der Zeit. Wir sollten es alle haben und nicht nur vereinzelte Gemeinden.
2: Ah, Ausbau, Rathaus, Genau. Ich kenne den Platz aus.
1: Ja, wir haben ja in der Verwaltungsgemeinschaft beschlossen, Personal einzustellen. Die drei Gemeinden sind ja wirklich gewachsen. Wir haben jetzt mittlerweile ein Einzugsgebiet von 11.500 Bürger, glaube ich. Mhm. Und wir brauchen Personal, wir haben ja Personal schon eingestellt. Bloß, dass wir uns nicht haben, das ist Platz. Wir haben aktuell keinen Besprechungsraum mehr, alle Büros sind belegt. Wir haben jetzt im Dachgeschoss, haben wir letzten Sommer schon den Müttern leider kündigen müssen. Der Herr Petzold hat eine Machbarkeitsstudie vorgestellt in der letzten Sitzung in der Verwaltungsgemeinschaft. Und wir werden das Dachgeschoss ausbauen, sofern auch der Markt Wartenberg zustimmt. Mhm. Und wir werden, wenn möglich, auch den Trauungssaal verlegen in die Garagen nach hinten. Dass wir einen separaten Saal haben und wenn man dann ins Rathaus reinkommt, dann sollte man rechts so eine Art Empfang haben. Da wird man gleich mal weiß, wo man hin muss, dass man einen kleinen Ansprechpartner hat. Jetzt ist es schwierig, du kommst ins Rathaus rein und eigentlich ist es ein geschlossener Raum und du weißt sogar gar nicht recht, wo du hin musst. Und das sollte einfach ein bisschen freundlicher werden. Das war das Ziel mhm. und die geschätzten Kosten für den Umbau darin waren ungefähr eine Million Euro und für, die ba für den Bau eines Trauungssaals hinten oder eines Sitzungssaals allgemein war 500.000 Euro. Und so der Zeithorizont war so also in zwei Jahren war das schon nicht schlecht, okay. wenn wir da zu Porte kommen würden. Ist das finanzierbar?
2: Jetzt mit allen anderen Sachen, die, das ist das realistisch?
1: Das Problem ist, äh, Geld haben wir ja leider mit all den Projekten nicht. Also wir müssen gut abwägen, was wir machen und was wir nicht tun. Aber hierin ist es ist so eng, dass wir das ja fast tun müssen. Weil wenn ich Personal habe und aber keinen Platz habe, mhm. dann kann ich nicht optimal arbeiten. Und das ist was, da müssen halt die Ver äh, Verwaltungsgemeinschaftsgemeinden zusammenhalten, zusammenlegen. Der Markt warten, es bauen, weil der Besitzer des Gebäudes ist. Ja. Aber aufgrund der Miete, wir kassieren eine Miete von der Verwaltungsgemeinschaft, muss das Ganze einfach eine Refinanzierung sein. Mhm. Und das muss man halt genauso auch darlegen im Haushalt. Also, wir haben öfter Schulden. und es gibt halt rentierliche Schulden und unrentierliche Schulden. Mhm. Wenn ich jetzt eine Sporthalle baue, da kommt kein Geld rein. Ja. Also ich weiß, dass du gerne eine neue große Sporthalle hättest, Thomas. Aber ich wollte es
2: vorher bei der, bei der Sanierung <lacht> der Schule schon mal ansprechen, aber ich habe es dann
1: Bei der Sanierung der, der, der Schule wird auch eine neue Halle dabei sein, weil die Halle ist ja so nicht zu halten.
2: Eine Frage habe ich noch. Steht jetzt da jetzt auf unserem Zettel nicht drauf. Ähm, ich war auf der letzten Gemeinderatssitzung im Dezember in der Stokenhalle. Und da war das Thema Ladesäulen für, für E-Fahrzeuge. Mhm. Und ich habe die Diskussion ein bisschen verfolgt. Und mir ist irgendwie so ein bisschen vorgekommen, als ob den Leuten vielleicht gar nicht so wirklich klar ist, wofür die eigentlich sein sollten. Also sprich für Wartenberger, die jetzt irgendwo was Unternehmen Unternehmensauto hinstellen und dann während sie nicht da sind, das Auto laden. Ähm, weil danach richten sie dann auch entsprechend die, die Orte. Oder für Leute, die von auswärts kommen und im Wartenwerk Möglichkeit haben, ihr Fahrzeug zu laden, wenn es länger da sind. Jetzt ist jetzt die Frage, wie ist jetzt so der aktuelle Stand? Äh, TSV, glaube ich, geht nicht oben.
1: Gell? Da ist nicht möglich. Nein, leider nicht. Also der aktuelle Stand ist, wir haben jetzt beschlossen, vier e ladesäulen zu bauen. Also eine haben wir schon, insgesamt werden es dann vier sein. Mhm. Wir haben jetzt eine am Marktplatz die beim TSV geht nicht, weil einfach zu wenig Stromleitung ist. Man muss dann eine komplett neue Leitung auflegen, das ist einfach nicht äh, finanzierbar. Ja. Dafür kommt jetzt eine Tennerstraße 5 an den großen Parkplatz, Aha. eine kommt zur Stromhalle hinaus, eine kommt äh, Parkplatz Fichtenstraße und eine kommt nach Auerbach zur Skisprungschanze. Aus meiner Sicht brauchst du ja Ladesäulen nicht für die Einheimischen ja, direkt, weil der Leute ja her. normal haben. Mhm. Aber du musst an den Punkten haben, wo an der Strogenhalle Vereine herfahren oder wo Lehrer herfahren, da kann ich lohnen. Mhm. Die haben ganz viele genau. Lehrer, die kommen aus Niederbayern rauf, die fahren jeden Tag einfach 100 Kilometer. Ja. Da macht's Sinn. An der Tenerstraße 5 parken viele, auch Lehrer und parken viele Mitarbeiter von Firmen. Ja. Da macht's Sinn. Beim Schildklub hinten kämen auswärtige Vereine von, von überall her da macht wirklich auch Sinn. An der Fichtenstraße ist ein Pendlerparkplatz, also da macht Sinn, da gibt es auch ein Konzept von der Energievision Erding, da ist explizit genau diese Ladesäule vorgesehen und der Marktplatz ist sowieso belegt.
2: Und die Ladesäulen, für die, die es jetzt nicht wissen, die glaube ich werden
1: bezuschusst? Bezuschusst, wir kriegen 80% Zuschuss für so also eine Ladesäule zum Bauen. Okay, von wem? Vom Staat. vom Staat. Ich glaube, Freistaat Bayern hat das Förderprogramm ah, okay. aufgelegt. Ich muss jetzt aber nachschauen. Aber okay. auf alle Fälle und kriegen wir das. der Tarif
2: ist dann, wie wird das abgerechnet?
1: Das ist noch nicht fest. Also. Das ist so. Also es gibt ja zwei Sachen. Du musst die Ladesäule ausschreiben Aha. und dann kommt ein Anbieter und baut die. Ah, okay. Aber es gibt ja noch einen Betreiber. Also es hat zwei Also du, du baust das und hast aber dann auch noch einen Betreiber. Es kommt ist dass der, der baut, auch dann noch der Betreiber ist. Oder es kommt ein anderer und möchte es betreiben. Also es kommt aufs LV drauf vor. Und wir sind jetzt dabei, wir müssen nur abwarten, bis die Zuschussanträge genehmigt sind und dann gehen wir in die Ausschreibung. Mhm. Also das Ziel war, das ja fertig zu sein.
2: Ich habe letztes Mal in der Zeitung ich einen Bericht gelesen von Isen wegen Volksfest. Mhm. Fällt mir jetzt gerade so ein. Volksfest, Wartenberg. Gibt es da Überlegungen?
1: Das ähm, zeigen
0: wir diese durch. Mit Ende der Pandemie vielleicht. Das ist ein große Fragezeichen. Über die Leute
1: haben, 2G plus, wenn du das bringst. Ich war letzte Woche in der Therme und wenn die Therme darf und da wirklich viele Leute drin sind und enger und eng in einer Sauna sitzen können, dann werden wir ja in kurzem auch Erfolgschiff machen dürfen. Wenn ich die gleichen Voraussetzungen erfülle wie da oben. 2G plus, dann kann ich ziemlich viel machen. Muss man das Security hinstellen, aber dann kann ich ah. mir das gut vorstellen. Der Tonik vereist sich schon.
2: Habe ich gelesen, irgendwie, ähm, diese Option mit dem zweiten Termin im Herbst, glaube, ich, gibt es jetzt nicht mehr. Die, die habt jetzt, jetzt glaube ich, verworfen, oder?
1: Nein, die haben wir nicht. Also wir sind da flexibel. Ja. Wenn es ja. benötigt wird, gehen wir einfach in den Herbst auch. Dann. Möchtest du noch was Aktuelles wissen?
2: Da, wir wollen immer was Aktuelles also, wissen. Gestern, Unsere Hörer wollen Aktuelles wissen. Die die denn auch? Denn
1: ja? Gestern hatten wir abends noch äh, die Ausschusssitzung für Bildung und Kultur. Und da haben wir beschlossen, einen öffentlichen Bücherschrank einzurichten. Antrag Bündnis 90 Die Grünen mhm. ist durchgegangen, mehrheitlich, sogar einstimmig. Also der wird jetzt kommen, der wird in der Mediothek installiert. Jeder Bürger kann seine Bücher bringen, kann es da darf sie andere mitnehmen und darf es Also so, wie man es aus anderen Gemeinden kennt. Und den werden wir die nächsten Wochen, Monaten einrichten.
0: Ja, cool. Das, das war praktisch. Ich habe ein Buch, das wo ich hergemock. du in den Schrank nein kann sie
1: jemand mitnehmen. Und ich komme mir ein anderes Buch auch mit Genau, Aber wenn du oh kannst, bringst, kannst du einfach eins rausnehmen. Das ist einfach ein offener Bücherschrank und dann ja. kannst du da was holen, was du willst. Wo,
2: wo, wo, wo wird das sein?
1: Also geplant ist, dass man es in den inneren Bereich äh, bei der, nach der ersten Automatiktür reinnehmen. Da kann ich am Tag die erste Automatik der Funktionsfähig lassen ja. und die innere Tür lässt man zu. Dann mhm. können die Bürger sieben Tage die Woche rein. Am nachts machen wir aber zu, weil was da, da, was da wieder passiert. <lacht> Genau, so war das Ziel. Und wenn es aber von der Schalte nicht funktioniert, dann machen wir vielleicht eine Telefonzelle, das wissen wir noch nicht. Dann haben wir noch beschlossen, dass wir das Online-Museum machen. Das haben wir schon vor, glaube ich, vor drei Wochen beschlossen. Ja. Das, also jeder Wartenberger, der will, also erst einmal wir unsere Wartenberger Bücher alle abfotografieren und dann können wir die im Internet anschauen. Und wenn es auch den Bürgern ermöglichen, wer ein Beutel hat und ein Herz will oder ein Kunstobjekt, so wollten wir das machen, kann das dann in dieses Ding einstellen über unseren Webmaster aber ich darf den Auftrag nicht ausschreiben. Also wenn der Auftrag, also wenn der Haushalt genehmigt ist, darf ich das beauftragen und dann machen wir ein Online-Museum. Und ja, wer, wer äh, setzt das um? Also äh, Beauftragt ist äh, idoweb 4 eine Firma, die machen die Homepage und die Heike Grundräder macht die Bütel mit ihrem Mode zusammen und dort die bearbeiten und dann wird das in Kooperation eingestellt.
0: Gut, passt. Ja gut, dann äh, vielen Dank für deine
2: Zeit. Und? und wir, wann sind wir wieder da? Vier Wochen oder sowas, Da ja, machen wir das jetzt regelmäßig.
0: Schauen wir ja. mal, was es Neues gibt. Und dann immer wieder Aktuelles. Ja, vielen Dank.
1: Super. Neuer Spaß du? macht, gern. Alle vier Wochen.
0: Heißt, danke. danke. Servus. Ciao, ciao, ciao. Servus. Servus.